0: buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas y todas a esto que es Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105. Vamos a estar hablando de los últimos lanzamientos de dispositivos electrónicos de las grandes empresas del Valle del Silicio, también de emprendimientos mexicanos y de todas las cosas curiosas que pasan en el mágico mundo de la internet. Yo soy Diego Mendiburu, estaré acompañándolos durante esta hora en estos micrófonos de Reactor 105. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, principalmente Twitter, donde yo soy un básicamente un enajenado del Twitter llame hasta broncas maritales me causa luego mi enajenamiento con Twitter escríbame arroba échame un tweet y ahí nos echamos unos mensajitos esperando aclarar sus dudas o leer sus comentarios al aire o también a la cuenta de este programa arroba cuerti guión live así como en vivo en español live Y aprovecho este instante, este momento, pues para saludar a nuestro queridísimo invitado del de día de hoy, que va a estar hablando con nosotros, pues de inteligencia artificial, que como ustedes saben es un tema que hemos tocado ya aquí en otras ocasiones. Vamos a estar hablando justamente qué implicaciones tiene la irrupción de esta tecnología en nuestras vidas, cómo muchas empresas la están utilizando para tener una cercanía mayor con sus clientes, pero también nosotros cómo podemos ser más inteligentes que esta misma inteligencia artificial, yo diría de entrada, entendiendo de qué de Montres se trata. Por eso está aquí con nosotros Marcelo Torres Llamas. Él eh, viene de parte de una organización que se llama IB.ai o en español sería IV.AI, de inteligencia artificial. Es experto en este tema. ¿Cómo estás, querido Marcelo? Un gusto volverte a ver.
1: Diego, muchas gracias. Gracias a todas y a todos, a todo el auditorio. Me encanta estar acá, creo que son temas muy buenos, creo que es una semana movidita en términos de noticias, oh, sí. creo que el <risas> tema de inteligencia artificial eh, sigue dando... Y ojalá podamos darle un ángulo que sea útil, que sea interesante para todos tus radioescuchas y que te manden muchos, que te echen muchos tweets.
0: ¿no? Ah, no, ahí está. Mira, y qué bueno. Teniéndote aquí y sintiéndome cómodo con la siguiente aseveración, tú eres una persona completamente conocedora de este asunto de la inteligencia artificial y que además lo puede explicar en pocas y sencillas palabras, pues entonces ponerte el reto de que nos escriba a la gente, que nos formulen preguntas. ¿Ustedes qué saben de inteligencia artificial? ¿Qué tan familiarizados están con el concepto? mínimo si vieron la película de Spielberg ¿Te Totalmente. acuerdas de, de, de inteligencia artificial? Película, de no, y
1: aparte, es, hoy en día se entiende la inteligencia artificial como Skynet y la llegada de robots que van a querer deshacerse de la especie humana. Y sí, pero no. Ahorita vamos a entrar un poquito, <ríe> o sea, un sí. poquito más a fondo en el tema, ¿verdad?
0: Es, 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 es una manera de verlo, pero justamente en la medida en que sepamos de qué se trata, qué implicaciones tiene y cómo funciona, podremos como sociedad prepararnos Totalmente. en este proceso de adopción para decir: no, espérate, tú Google o tú Amazon, no se trata de meter esto de golpe, se trata que haya consensos y poner reglas, ¿no?
1: Totalmente. Y pasarla bien en el camino. Creo que como sociedad ya debemos, el 2020 nos puede dar la opción de dejar atrás el miedo y empezar a verlo como un reto que todos, desde todas las trincheras podemos aprovechar.
0: Y como una oportunidad también para todos aquellos que están en este proceso de encontrar una carrera en la vida o de adentrarse en estos temas tecnológicos que vaya, que, que tienen pues, eh, beneficios, porque hay empresas que están buscando talento que entienda sobre estos temas, pues también les puede servir mucho la oportunidad. De hecho, de que,
1: sí, ahorita quiero hacer el comercial, pero las empresas suelen estar buscando no solo programadores, sino filósofos. ¿eh? Ahorita también entramos en eso porque este reto no es solo técnico, también es un reto de pensamiento. Y aquí seguramente a tus escuchas les gusta pensar, ¿no? Si no, no te escucharían y lo que quieren las empresas es gente que piense sobre retos que vienen y que todavía no podemos muchas veces ni alcanzar a imaginar. Entonces, en ese sentido, que no se piense solo que es un tema de líneas de código, sino también un reto de intelecto, de ganas y de humanidad, ¿no?
0: Buenísimo, Marcelo. Pero vámonos entonces ahora sí con nuestra primera sección de noticias, noticias. ¿Quién es que en el mundo digital? Y pues ya que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿qué te parece si empezamos con una nota que creo que va a abrir el debate? Porque es otra vez estos escenarios en donde hay tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial que se están implementando en contextos que muchos alertan son complicados, son delicados estamos hablando de que allá en Londres en la capital del Reino Unido la policía de aquel país, ya sabes la, la policía metropolitana de Londres está comenzando a instalar videocámaras que de por sí hace muchos años se dio la polémica en Londres, creo que fue en los tiempos de David Cameron cuando era primer ministro, antes de que se hablara de la salida del Reino Unido de la Unión Europea eh, fue de las primeras ciudades que inundó de cámaras y por lo visto no se quieren quedar rezagados y es una de las primeras ciudades europeas está poniendo cámaras en ciertas zonas de la ciudad con capacidad de reconocer los rostros de las personas a través de tecnologías que conocemos a muy amplio eh, en un amplio sentido como inteligencia artificial no esta capacidad que tienen las máquinas de identificar los rostros a partir de tener un algoritmo que identifica las características particulares de una persona y hace una búsqueda en una base de datos para ver si hay coincidencias el mismo criterio que hace que puedas desbloquear tu celular sin usar tu manita por ejemplo no exactamente que literal una cámara es capaz de que, Crear unos polígonos geográficos, de, 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 geométricos a partir de la estructura de tu rostro, de tus huesos, de tus pómulos, y busca un patrón similar, y si en una base de datos hay una persona que te comparte estos, eh, esta geometría de tu rostro, Totalmente pues hay una total. posibilidad amplia que seas tú.
1: Y hay un tema con la noticia: Londres, como dices, fue de las primeras capitales del mundo que inundó las calles de cámaras. Mm. La Ciudad de México siguió esta tendencia muchos y años. Seguimos, después, y es seguimos. parte del
0: plan de gobierno de la ciudad de México. Pero actual, hay una cierta ironía
1: porque en el Valle del Cilicio, justamente, la ciudad de San Francisco el la pasado de prohibió el uso de tecnología de reconocimiento facial en las cámaras de la ciudad, contrario a la tendencia de lo que Londres está buscando hacer, ¿no? Entonces hay una cierta sisma en el mundo de la tecnología, porque en el lugar donde están desarrollando los algoritmos, geográficos y geométricos de tu cara, ahí es el primer lugar donde prohibieron su uso. Entonces, algo saben que nosotros todavía no y vale la pena echarse un clavadazo, ¿no? Claro,
0: y lo que alertan muchas organizaciones en defensa de los derechos civiles, de los derechos de los ciudadanos que tenemos, a que no se nos vaya a perseguir, por ejemplo, por un delito que no cometemos, es que el porcentaje de precisión de esta tecnología en ocasiones no llega a superar eh, según un estudio por ejemplo que hizo la universidad de Essex allá también en Reino Unido de un 81% entonces ahí sí se dan estos escenarios apocalípticos como la película de Minority Report en donde pues te pueden hacer, si alguien, una, una es que se equivoque el sistema y la otra es que alguien altere el sistema para que se piense que tú eres una persona que pudo haber cometido un crimen y entonces la policía te persiga aunque no sea la, por la razón correcta. Eso es lo que causa en muchas ocasiones que muchas organizaciones alerten sobre los gobiernos implementando este tipo de tecnologías. Ya veremos cómo reacciona, digo, sí, ahora irónicamente con, en, con un Reino Unido ya no tan cercano a la, a la Unión Europea, pues ya haber una, va a haber una mayor disonancia entre los lo que hace ese país y lo que hace Francia y lo que hace eh, Alemania a la hora de adoptar este tipo de innovación
1: Totalmente, y bueno en el marco de lo social, a hablando en nuestro caso de tecnología hay un tema bien interesante porque ¿cuál es el punto en el cual no se pueden equivocar? Cuando el ser humano es falible, se equivoca pues asumes que es por su humanidad, pero esperas que la tecnología no, porque no hay coches que se manejen solos todavía de manera masiva en las calles, porque chocarían una de cada 100 veces, uh -huh. una de cada 100 veces es muy poco, es un 1% uh -huh. de error, uh -huh. prácticamente no es nada. Pero ese 1%, pues tú imagínate, a la hora que lo multiplicas por la cantidad de coches que hay en la calle, habría choques por todos lados. Es un poco lo mismo. Si lo llevaran un 90%, del ochenta y tantos por ciento que planteabas, si lo llevaran un 99%, aún así no quieres que una de cada 100 veces la tecnología se equivoque y te ponga como si fueras tú el que se robó aquel disco de maná, que aparte sería un escándalo no, de okay, la tienda no, de discos. Hay, hay, no, más
0: bien este, vas a la cárcel por tus gustos musicales. No, el tema es justo también el presente que tenemos, porque en otros países, eh, con regímenes digamos más autoritarios se utiliza esta tecnología inclusive para perseguir a miembros de minorías raciales, étnicas o religiosas ¿no? y eso, eso también es muy triste ¿no? es que se temen, para no? vulnerar derechos humanos pero bueno pues ya veremos cómo le va eh, con este experimento y otra vez el chiste de este espacio y de la conversación que tendremos con Marcelo y que la, de la conversación que tenemos cada semana con ustedes es que enten, entendamos las implicaciones del uso de esta tecnología para que estemos prevenidos para cuando se vengan acá en México a querer llenar de cámaras ¿Qué? con reconocimiento oficial, pronto, que, que seguramente no, no pasará mucho tiempo, oigan y bueno, no la noticia, del de, para mí es la noticia de lo que va del año, al menos en términos de, eh, de desarrollo tecnológico, de empresas de tecnología de ciberseguridad, pues es lo que le pasó a tu amigo, a tu tío, a tu compadre, Jeff Bezos, Marcelo
1: ya sé, estamos muy tristes en casa el otro día que lo vi, realmente no podía entender cómo se había dado sí. no el hombre más rico del mundo, que con el cual no tengo ningún parentesco, no, no, era broma era
0: broma, porque <risa> si no, ya
1: hubieras comprado este espacio. Pero sí es un tema, ¿no? Que él esté expuesto ante hackeos, ante escenarios, tramas que parecieran propias de la ciencia ficción sobre el tema de entrar a su celular, extraer información, ¿dónde estamos todos los demás, Diego?
0: Pues va el, el, la síntesis de lo que le ocurrió al hombre más rico del planeta, según muchas eh, mediciones e índices, que algunos disputarán su, su, su fiabilidad, pero el punto es que muchos coinciden que es uno de los hombres con más billete en el planeta, es el fundador y director general de Amazon, pues resulta que se hizo amigo del de príncipe heredero de Arabia Saudita, este hombre Mohamed Bin Salman que ha estado en una campaña o estuvo hace un par de años como una campaña como de la, el rostro nuevo el rostro fresco de Arabia Saudita y parte de esa campaña implicó que viajara a Estados Unidos y se reuniera con los líderes de las principales empresas de tecnología ahí se hizo amiguis amiguis de Jeff Batacho. Bezos oye pásame tu whatsapp ah como no compadre te voy a recomendar un plomero y te mando su teléfono todo cuando chido cuando te mando me unos avisas. memes de mi tía de Piolín y así sucedió bueno pues resulta ahora que investigamos investigadores de, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, han revelado que después de un análisis forense del teléfono del hombre más rico del mundo, descubrieron que todo parece indicar que el príncipe de Arabia Saudita le envió un archivo, al parecer un video, que contenía software malicioso que tomó control del teléfono de Jeff Bezos y le robó información al hombre más rico del mundo. ¿Qué información? Pues pudieron haber sido documentos, fotografías, videos, textos, audios que mandó este hombre desde su teléfono a través de WhatsApp. Es un tema. Esto es todo un tema porque si ustedes creen que esta telenovela eh, se iba a quedar ahí en, en, en una telenovela de ficción, de espionaje, pues no, transita más bien a un drama este, de, de lo familiar como la Rosa de Guadalupe, porque ahora hay sospechas de que parte de los archivos que se le pudieron haber extraído con este software malicioso a Jeff Bezos pudieron haber contenido información que... ...comprobaba que estaba en un amorío... ...en una relación extramarital... ...que estaba poniéndole el cuerno a su esposa... ...y algunos sospechan que estos archivos pudieron haber terminado en manos de tabloides que dieron a conocer la infidelidad de besos y que provocaron el divorcio del hombre más rico del mundo y lo que ahora sabemos que ha sido el divorcio más caro de la historia.
1: Totalmente y bueno el divorcio y también darle el crédito a su ex esposa Mackenzie que fue de las con las personas con las que construyó el emporio que es hoy en día Amazon que sí fue muy doloroso porque realmente entró y sacudió como tormenta la manera como nos enteramos del amorío con la conductora de noticias en Los Ángeles, la forma en en algún punto se especulaba que había sido su, su cuñado,
0: su nuevo cuñado que no está descartado porque esa es la teoría original, de, de, ¿no? exacto, la teoría del tabloide, así es, que publicó estas fotos, luego resulta que el tabloide el dueño del tabloide es un gran amigo de Donald Trump y por ahí dicen que hay otra vez todo esto, ¿por qué? ¿por qué alguien hackearía el teléfono del hombre más rico del mundo? pues resulta que en Washington Post en el periódico que compró Jeff Bezos escribía Yamal Khashoggi que era este periodista que estaba denunciando violaciones de derechos humanos del régimen de Arabia Saudita y que este hackeo por parte del príncipe tenía como motivación intimidar. Totalmente. Y decirle al Washington Post, deja de publicar estas cosas sobre lo que se está haciendo en este país. Claramente no surtió efecto la intimidación, sí le dieron un llegue a su fortuna o a todas las consecuencias que tuvo el divorcio para Jeff Bezos. Pero bueno, eh, insisto, esta es una trama de una película de espías combinada con una comedia este, de situaciones, ¿no?
1: Con Jennifer Aniston. Con Jennifer
0: Aniston y un perro que habla, no más faltó.
1: Totalmente. Y creo que deja un poco un mensaje, ¿no? Creo que la parte de ciencia ficción es interesante darle el seguimiento. El caso lleva meses desenvolviéndose, pero también vale la pena entender que nosotros podemos ser él. O sea, al final del día un buen amigo bueno, que no, no tan entre... millonarios. Sin, la, sin el dinero, no, pero un buen amigo que trabajaba en tecnología me decía que siempre el mayor riesgo está entre el teclado y la silla. ¿No? Y ese era él era especialista en temas de seguridad Y si el riesgo está en la persona Entonces sí creo que nos manda una señal a todos Si bien nosotros no somos a lo mejor un objetivo natural uh -huh. Otra vez, es importante cuidar nuestros datos Es importante entender con quién estamos conversando en redes Es importante entender qué contenido consumimos Porque el día de mañana a lo mejor no será para tratar de Intimidar, como bien comentabas, pero sí puede afectar la manera como llevamos nuestra vida diaria y es tan sencillo como no abrir videos que no tienes por qué abrir, no porque puedan llevar gemidos o no, sino porque en general <risa> el, el manejo adecuado de nuestra información y nuestras comunicaciones es en última instancia nuestra responsabilidad.
0: Dos cosas sobre este tema. Uno, justamente en su editorial del día de hoy, el Washington Post, hace un recuento más bien de, 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 de un tema que parece satelital a este respecto pero en realidad es parte del, del, del asunto principal y es la industria del software de espionaje, que sabemos y tenemos documentado que hay empresas en Italia, en Israel, en, en, en muchos países importantes del mundo que hacen negocio con esas tecnologías que utilizando vulnerabilidades de seguridad, atacan y roban información, sí, del hombre más rico del mundo, pero en otros contextos, incluido el mexicano, han servido para robar información a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas gente de ONGs, inclusive eh, activistas del mundo de la diversidad sexual entonces eso eso es lo grave que hay gente pudriéndose de dinero haciendo tecnología nociva que afecta a las personas en su intimidad en su trabajo en su libertad de expresión e inclusive podría llegar a tener consecuencias físicas exponerla donde vive una persona por donde transita donde trabaja eso es un aspecto y el otro el inmediato lo que yo hice compadre y lo que les recomiendo a todo mundo hacer en whatsapp por el amor de dios desactiven de la descarga automática de archivos sí. que esa es una opción por defecto en WhatsApp y que yo mismo hasta hace un día tenía activado de ¡ay sí! porque mi papá me manda o mi, 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 mi eh, hermano o me manda las fotos de mi sobrino que le mando un abrazo a Lian pues claro, quiero ver la foto luego, luego cuando estás hablando de contactos de confianza pues uno podría asumir que es menor el riesgo, sin embargo sabemos que la gente se pasa archivos se comparten viralmente memes y nunca sabes lo que puede haber adentro de ese archivo y además, un problema grave de seguridad que tiene WhatsApp es que cualquier pelado te puede agregar. Entonces, Totalmente. cualquier pelado, si tú tienes activada esta funcionalidad que está por defecto, que se descarguen con Wi-Fi al menos videos, fotografías o audios, cualquier hijo de vecino que tiene tu número te envía un archivo con malware, se descarga en automático y ya...
1: Te a perjudicar Creo que es el mejor consejo Que se le puede dar a la audiencia Y no solo eso Creo que vale la pena Que se socialice Los que nos están escuchando Manden sus tweets De lo que opinan Respecto a este punto Y platíquenlo Con su tía Con su prima sí. Con su amigo sí. Con el novio Con la novia Con quien quieran Pero platíquenlo Hagan Sigan el consejo de Diego porque con este sencillo consejo van a poder realmente proteger su información y aparte van a ser personas interesantes que van a ser siempre los de confianza cuando la gente tenga dudas de tecnología. Entonces, como Radio Escuchas de este célebre y connotado programa oh, sí,
0: sí, creo sí.
1: que es su responsabilidad y, eh, empezar a protegerse a ustedes y a los demás en su manejo de información.
0: Protéjanse por el amor de Dios. Y ahora, pues, ¿qué te parece si empezamos ya con noticias menos intensas? Porque vamos a guardarnos unas intensas para el final, pero por lo pronto me late. algo que me sorprende mucho, quizás ya me Estoy volviendo viejo, Marcelo. Pues todo este tema de los eSports, los videojuegos como deporte o los videojuegos como práctica profesional, como una industria que está dejando muchísimo dinero, donde hay patrocinadores que le pagan a jugadores que todo el día practican para ser el mejor en su disciplina, que es decir, el mejor en un videojuego en específico. Me encanta. Y ahora leo esta noticia de que ya están llegando en Estados Unidos, por cierto, ¿viste el, el documental de Aaron Hernández en, en Netflix?
1: Sí, qué duro. Qué cosa. Qué cosa, qué no, cosa. No, no, bueno, yo, yo. En fin. Muy largo, muy bonito, muy fuerte. Está
0: Es una cosa que combina tantos factores eh, alrededor de la polémica y, y trágico destino de este ex jugador profesional de fútbol. Les recomendamos que lo vean. Pero eh, lo recordé pues porque uno de los aspectos que toca este eh, documental dividido en tres capítulos es. es pues lo relevante que es el fútbol colegial en los Estados Unidos, que es un negocio multimillonario para las universidades en los Estados Unidos.
1: Y para los pueblos de las universidades, porque mucho del, de la economía está sustentada en la capacidad de, del equipo de lograr llegar a postemporada.
0: Bueno, pues ahora resulta que también los videojuegos van a formar circuitos profesionales qué implica que universidades tengan sus equipos de videojuegos tan famosos como Fortnite. De hecho, Fortnite llega ahora a un circuito, a una liga profesional en lo que le llaman en Estados Unidos colleges y high schools, ¿no? que serían como, pues, sí, como preparatorias verdad, sí. y, 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 y educación superior. Y entonces, así como tenemos en Estados Unidos a los grandes equipos de fútbol colegial, pues ahora tendremos a los equipos de videojugadores profesionales de Fortnite batiéndose a balazos eh, recibiendo becas y patrocinios y generándole visibilidad a estas instituciones gracias a pues, la solidez y los triunfos de estos equipos de videojuegos. Es muy interesante. En México, algunas universidades privadas... Tec? Gracias, sí se puede decir. Sí. Sí, Justo, sí, sí, el
1: TEC, sí, nuestro sí. querido TEC, le mandamos corazoncitos a lo lejos. El TEC lo está haciendo y lo está entendiendo desde la perspectiva de los valores que genera. Al final de cuentas toda la parte del mercado y el negocio que es, es secundario al final del día el que exista una amplia competitividad dentro de una universidad en algún tema, puede ser en béisbol en básquetbol, en fútbol americano o ahora en este tipo de esports lo que estás atrayendo es un tipo específico de jóvenes y también eso vale la pena nosotros ya estamos más viejitos pero poniéndonos en los zapatos de los jugadores profesionales que habrán de obtener becas en universidades uh -huh. al final del día habla de rasgos de personalidad y cuando tú hablas de un jugador de cierto deporte o disciplina atlética distinta literalmente lo que estás haciendo es tener una manera de filtrar si esta persona es competitiva es perfeccionista es disciplinada etcétera entonces para los que critiquen fuertemente que esto no tiene nada que ver tiene todo que ver son uh -huh. mecanismos que que tienen las universidades para seleccionar a personas con ciertos rasgos y qué crees con una ventaja que los esports también tienen una carga interesante en términos del discurso de género hay muchas mujeres que son grandes jugadoras de esports, entonces el día de mañana el famoso discurso de las capacidades y habilidades físicas, fortaleza, etcétera pasa a una segunda instancia y te permite balancear un poquito más la cancha sé sí. que es harina de otro costado. No, costal. no, no, es
0: un tema muy interesante porque justo iba a mencionar que, que también de lo que se trata es, es de romper con esta dinámica que muchas veces viene de las comunidades en línea que suelen ser ambientes hostiles para la diversidad y en donde suele haber mucha hostilidad hacia las eh, mujeres que juegan un videojuego si, esta, si la profesionalización de la práctica de los videojuegos también empieza a crear un terreno más eh, parejo Totalmente. Y que reduzca esas violencias que se dan muchas veces en línea, eh, maravilloso. Seguramente es ¿no? el
1: efecto que se dará, porque ahorita está autocontenido con los propios prejuicios de los que están ahí. Que uh -huh. sí, como dices, en efecto pueden ser bastante duros para las mujeres que juegan videojuegos, pero a la hora que tienes un desahogo dentro del esquema de mercado, de la educación formal, seguramente vamos a ver un gran avance, si no un gran avance, por lo menos un avance, y hay que seguirle la pista, los eSports no se van a ir a ningún lado, en un mercado global van a ser cada vez más relevantes, y bueno, aprender a jugar un poco de Fortnite también nos permite conectar con los sobrinos, con los hijos, vos, con los nietos. Yo
0: fíjate que al Fortnite le he tratado de entrar y nomás no puedo. Yo nunca he soy ganado. No he, malísimo. Yo, yo jugué dos meses Fortnite, yo
1: te diría casi diario, nunca logré ganar. ganar. Qué nunca. Es un tema de altísima competitividad. Sí. Yo soy más tranquilo, más tiendo al. al llevémonos la leve. No, pero, pero a los que les gustan los videojuegos y son competitivos y vienen del mundo de Halo y otro tipo de sagas, definitivamente Fortnite debe ser divertido.
0: Oye, ya que estamos hablando de videojuegos y ligas profesionales, está derivando esta, esta fascinación, este furor por los videojuegos, está generando también una guerra en la industria del streaming, de la transmisión de torneos en línea. Eh, el que parecía que llevaba a la delantera era Amazon, que compró esta plataforma que se llama Twitch, en donde hay muchas personas que literal diario se transmiten jugando videojuegos juegos y hay quienes les compra cosas les da dinero, les hace donaciones y se ha vuelto también una plataforma idónea para que las grandes empresas transmitan ahí sus videos de sus competencias profesionales pues bueno, pues ¿qué crees que Facebook y YouTube se estaban quedando con los brazos cruzados? pues no Facebook también lanzó Facebook Gaming y ahora YouTube pues también le está diciendo, oigan, yo soy el papá del streaming de video, le quiero entrar también a este pastel y acaba de firmar un acuerdo formal de colaboración un contrato con la gente de Activision y Blizzard y ahora sus vídeos juegos Call of Duty y Overwatch se transmitirán sus competencias, sus torneos oficiales exclusivamente a través de YouTube.
1: Es una gran noticia y qué bueno que la traes a la mesa para tus radioescuchas, ¿por qué? Porque el hecho de que se den estos convenios entre empresas altera el mercado, altera el flujo natural del mercado, entonces Call of Duty es una de las franquicias más importantes de videojuego. cuando tienes una exclusividad empiezas a capturar una serie, de audiencias que a la larga generan los efectos que ya sabemos la tecnología genera, ¿no? Entonces, es bien interesante empezar a ver que, qué, ahora sí que, que, cómo recula el mercado si los jugadores se posicionan, si las audiencias se posicionan, o simplemente asumen que a partir de ahora, pues en lugar de pucharle al Amazon, le puchan al YouTube y a partir de. De ahí se ponen ¿Te a acuerdas
0: ver? hace 10, 15 años cómo el escándalo era que la América, no, la América nunca no era, Chivas. pero Chivas se Con iba, Chivas ¿no? Chivas TV justamente. Eh, oh, no, bueno, pero me, me refiero inclusive antes de que <risa> estuviéramos hablando de plataformas de internet. El que un equipo Cambia de televisora Era un notición ¿No? Así como Pachuca Se va de televisión Se va a TV Azteca ¡Wow! Un contrato millonario y Ahora Ahora estamos hablando De videojuegos Totalmente Y es
1: un tema Porque los videojuegos Acreditan En muchos sentidos Un mercado más grande Que el entretenimiento Eso es algo Que también No, no, no debería pasar Desapercibido O sea Juegos de las chivas, con todo el respeto para los seguidores de las chivas, que aunque no saben tanto de fútbol como los que le vamos a los Pumas, en general, eh, pues bueno, sí tienen una base de seguidores, pero proporcionalmente es mucho más chico que la, la audiencia real. Yo lo veo con mis sobrinos, todo el día están viendo este tipo
0: de videos, es una audiencia mucho más amplia. Sí, 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 los hábitos están cambiando y era normal que entre generaciones se compartiera la pasión por el fútbol, pues no, ahora están llegando los videojuegos y los chavos están usando su tiempo libre para no solo jugar videojuegos sino ver gente jugar videojuegos que por cierto me hace recordarle a las personas mencionales tú tienes un Nintendo Switch te gusta esa consola ¿Te gusta yo he Nintendo? jugado a
1: Nintendo Switch, jugué Mario Kart con, con buenos resultados no estoy mías. muy contento, yo creo que fue uno de los puntos altos de mi diciembre pasado ah, entonces es bueno. sí. Es, es, no, no tengo uno pero lo he jugado es gacho recién.
0: llegar al Mario Kart y descubrir que hay un clavadito que te aplasta en todas las carreras es, ¿no?
1: durísimo, es pero,
0: durísimo, pero al mismo tiempo es apasionante y, y lo dice mucho sí, Que bueno, sí. pues, checa el, el Twitter de esta emisión, qwerty live y ahí les compartimos la información de un evento, al parecer se va a organizar la primer Switch Party de México, pues, literal, como el Switch tiene esta característica que te permite inalámbricamente y al ser portátil conectarlo con otras personas que tengan la consola, pues, a alguien se le ocurrió la idea de decir, pues, juntémonos varios, cada quien traiga su Nintendo y hagamos una fiesta donde haya un grupito jugando Mario Kart, otro grupito jugando Smash Bros., otros intercambiando pokémones. Va a ser un experimento muy interesante. Si quieren ver los detalles de esta Switch Party. Vean el tweet que, pues, que acabamos de retuitear. Desde la página de QWERTY live En una de esas ustedes se avientan. Y le entran a esta macro fiesta fiesta iba a decir otra cosa pero qué bueno que dijiste fiesta pachanga, pachanga este para que jueguen muchos videojuegos oigan y ya para ir cerrando estas noticias pues del, del mundo del de streaming pero de video de las producciones que están haciendo las grandes empresas que quieren apoderarse de nuestros ojos y de nuestro tiempo libre interesante uno que Netflix anunció que ya también en América Latina y en otros mercados van a incorporar a su catálogo las películas de estudio Ghibli o G G Ghibli 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 ¿no? El viaje de Shihiro es quizás una de las que hizo más, eh, tuvo más fama. Mi vecino Totoro, que yo voy, yo, hijo, vayan a la Friki Plaza. Qué bonita ha sido la Friki Plaza. Alguna. No he ido a la Friki Plaza. Es una experiencia maravillosa ir a la Friki Plaza. O sea, Plaza. tendría que ir esta misma semana. Este, eh, no, no, tampoco. O sea, no, no es no, urgente un, que vaya. Fin es fin de importante. semana, pero es que lo, que lo que ves socialmente en la Friki Plaza y comercialmente es muy interesante. Es un lugar donde venden puras cosas que le gustan a los frikis, muchos juegos de estrategia, muchos juegos de mesa y muchas cosas del Japón, muchos Totoro. Toros. Entonces mucha memorabilia justo del estudio Ghibli, la princesa Mononoke, es otra también de las grandes películas, y a mí me da mucho gusto de entrar, son películas muy bonitas, que las nuevas generaciones que no, que no saben qué es un DVD puedan verlo en la comunidad de su casa o de su tablet, pero que, creo que también no leerlo desde la perspectiva de una respuesta entre Disney Plus y... Y a mí una cosa que seguro tú que eres bien clavado también, Marcelo, te, 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 seguro te llama mucho la atención, es pues, cómo se está volviendo un monopolio cultural de nuestras infancias y de todo lo, lo que aglomera fantasía y ciencia ficción Disney, que ahora es dueño de todo, de los Simpson por Star Wars, por Marvel, por todo, todo lo tienen estos compadres, pues de repente que haya otra opción, que digan, no, acá hay otra manera de ver los contenidos para niños, entre comillas, o estas historias que tratan de meterte valores básicos, esenciales para tu formación, que en Netflix ya puedas ver estas películas que además estéticamente son maravillosas, me parece una muy buena idea. Creo
1: que es una gran noticia y coincido, creo que al final del día era un mercado que se entendía casi como un tema de nostalgia y sigue siendo un mercado económicamente irrelevante, sigue siendo un mercado de formación de valores, o sea, queremos que haya variedad, queremos que los que los chavitos, independientemente de la edad, puedan acceder a distintas formas de ver el mundo y todas estas películas que comentas son películas que transmiten cosmovisiones que transmiten valores, formas de entender la amistad, el valor, el honor, ¿no? Si todo el honor es a Las la Marvel, entonces se está perdiendo textura, a lo mejor suena ya como viejito, ¿no? No, pero, no,
0: no, es cierto. Pero o sea, es
1: importante.
0: Si todas nuestras. No, 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 todo lo que posiblemente vean las infancias en estos momentos depende de una sola empresa, pues vale la pena preguntarnos si no hay otras opciones. Punto. Claro,
1: y sobre todo que el, que el discurso de esa empresa... Antes se hablaba mucho del de tema de las princesas y cómo solo había un rol para la mujer. ¿Qué tal que hoy en día solo hay un rol para la valentía? que es casi este llamado del héroe y es esta, ¿no? Y yo sé que tú eres muy fan de Star Wars y a mí me gustan los grandes personajes que, que, que tienen estas grandes épicas, pero al mismo tiempo, películas, animaciones como las japonesas, las épicas son mucho más sutiles, sus narrativas son mucho más profundas muchas veces y en ese sentido celebro como tú lo haces que, que tengamos
0: estas alternativas. Pues ¿no? con esto terminamos nuestra sección de noticias, se nos quedó ahí en el tintero, pero decimos rápido, también Netflix eh, comparte sus anuncios ya conocer, pues cuántas personas vieron, a su nueva serie The Witcher que por cierto está inspirada en un libro que también produjo una serie de videojuegos muy conocidos y dijo que más de 76 millones de casas sintonizaron o le pusieron a esta serie The Witcher en su plataforma lo que a muchos les está levantando las cejas y diciendo, híjole, no sé cómo debemos de tomarnos esta estadística pues, con, con un granito de sal es porque Netflix dice que ahora están tomando como una visualización cuando las personas permanecieron al menos dos minutos la cortinilla, la pues sí, o sea, pues casi dos minutos es lo que me tardo en leer el crédito de... Aunque hay películas que en
1: el tráiler ya viste toda la película, pues sí, pero espero también. que en este no sea el caso, ¿verdad? Lo cual
0: además es una incongruencia porque cuando dieron a conocer cifras de otras películas anteriormente decían... Bueno, es que la gente vio 70% de la producción. Ah, ok, bueno, 70% es que sí te gustó. Claro. Pero dos minutos de una serie de no sé cuántos capítulos tenga de Witcher 8 o 10, pues es prácticamente ridículo, pues ¿no? Es lo que en mi pueblo le
1: llaman meterse en camisa de once varas, ¿verdad? ¿Para qué andas ahí saliendo a decir cosas que ni sabes bien? lo que
0: van a implicar, ni dejan satisfecho a nadie. Pues sí, pero como ellos son los dueños de la plataforma, pues ¿quién les va a decir que midan distinto? Pues sí. Ya veremos. Por lo pronto con esto terminamos nuestra sección de noticias, vámonos al corte de la media y regresamos aquí al reactor en esto que es QWERTY. Estamos ya de retache en esto que es QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet y startups de Reactor 105. Y nos acompaña en cabina Marcelo Torres Llama. ¿Llamas? Ay, como que me quedé sin aire. Llama. No, no llama. Llamas. que nos va a hablar un poco de inteligencia artificial, porque él es representante en México de la organización IB.ai, que significa Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y justo nos va a hablar Marcelo de qué implica la irrupción de esta tendencia en el mundo de la tecnología, no solo para ayudar a que las empresas facturen más, crezcan, lleguen a más personas, sino para genuinamente mejorar nuestras vidas como consumidores, como clientes, ¿no, querido Marcelo? ¿Cómo estás?
1: Gracias, Diego. Muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación y listo para platicar de un tema que, aunque se ha escuchado mucho, seguramente hoy encontraremos nuevas formas de abordarlo y dejar algunas reflexiones para tus
0: radioescuchas. A ver, ¿por dónde empezamos, Marcelo? Porque... Tristemente, los que estamos frente a un micrófono, solemos meter en la canasta, en la vasija de inteligencia artificial muchas cosas. De acuerdo. Y a veces cometemos errores.
1: Yo creo que lo, podríamos empezar rápido abordando el tema de inteligencia artificial y después entrar al tema de cómo ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Porque todo el mundo tiene como este miedo, es tan lista y nos va a superar a todos. Y hay varias cosas que podemos hacer para seguir siendo competitivos y aprovechar como consumidores y como trabajadores esta herramienta. Pero entrando a inteligencia artificial es todo un sistema... ¿Qué es inteligencia? aparte de no ser estúpido, uh -huh, no sé uh -huh. si esa palabra sea eh, adecuada ya, ya
0: creo que Segov ya no, okay. se, ya no, no nos no, va a castigar no hay multón, ok, seres.
1: aparte de no ser tonto ¿no? <risa> la, ser inteligente es ser capaz de llevar a cabo tareas complejas con el fin de lograr un objetivo específico, esa es la inteligencia ¿ok? Uh -huh. la inteligencia artificial son una serie de programas computacionales y el hardware, es decir, los cierros que lo soportan, para llevar a cabo el mismo tipo de tareas que asemejan lo que los seres humanos quieren obtener de ahí hay una gran bolsa de actividades, pueden predecir, pueden hacer cómputo en términos de números a nivel matemático, pueden ver imágenes y reconocer lo que hay ahí, pueden ver texto y reconocer lo que se está tratando de decir, pueden traducir de un idioma a otro en cuestión de segundos, pueden aprender ciertos procesos de manera a partir del ejemplo, todo eso es inteligencia artificial, nosotros en la empresa en la que estoy ahorita para acá, para México y la región, es específicamente interpretar el lenguaje, el lenguaje escrito, entonces cuando tú dices algo en Whatsapp o en Facebook y demás ¿A qué se refiere esta persona cuando escribió esto? Totalmente, y un ejemplo que me gusta mucho poner y seguramente tus radio escuchas, muchos de ellos jóvenes conocen los emojis, ¿no? Entonces hicimos en la compañía un ejercicio con una empresa de las que platicamos hace rato donde interpretamos millones y millones de piezas de contenido para ver lo que cada emoji en 50 países distintos representaba. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la carita de Green, que es la carita como con los dientes de fuera.
0: Ajá, ajá, no bien.
1: significa lo mismo. En México es muy coquetería. Ah, en, caray. en México esa carita es como, vamos a portarnos ¿Y mal. Pensaba que
0: era un como, uy, la regué, así como sonrisa de... Eh. En
1: otros países es la regué en otros países es risa, risa, implica verdaderamente que te wow. estás riendo, como aquí usamos más el de el de los ojitos con las lagrimitas a los lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hicimos un análisis para entender eso y poder conectarlo a cuando la gente hablaba y agregaba un emoji, pues tú no quieres creer que alguien se está riendo cuando en realidad te está pidiendo perdón, ¿no? Es un tema bien importante entender eso, el poder saberlo, ¿cuál es la diferencia? Que a nosotros nos tomaría mucho tiempo y muchas, muchas horas arriba de un avión viajar a cada país para preguntarle a la gente oye, ¿en tu país qué significa Según esta cara? Ahí está,
0: ¿no? este, Se
1: vuelve complejo, ¿no? Porque aparte no sabes si la encuesta realmente te están diciendo la verdad, etc. Entonces, ese es un ejemplo de cómo procesar lenguaje o el, la intención. El caso de México es arquetípico y también por eso entró esta empresa México, porque en México tenemos muchos verbos que usamos de muchas maneras. Verbos que empiezan con che, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo usamos para todo. Hay ciertas palabras, y pasan no solo en México, pero aquí pasa mucho, que hay palabras que usamos para todo y dependiendo de lo que viene antes o después puede significar algo positivo. O algo negativo, ya se estás poniendo cara de que ya sabes
0: Se me están ocurriendo varias Estaba tratando de encontrar la, la más la, neutro Para la, estos micrófonos
1: Exactamente, ¿no? entonces es un súper reto Porque tú y yo y nuestros radioescuchas Seguramente cuando hablan Pues entienden lo que el otro le dice y no siempre Imagínate cuando un robot Que no tiene conciencia de lo que estás diciendo Tiene que tratar de intuir Porque es eso es una lógica de intuición Deductiva en muchos sentidos Lo que estás tratando de transmitir ¿Y cómo esto vive en el mundo del de consumidor? Y el consumidor es una palabra muy feo de tú tú y yo, ¿no? Pues porque las empresas, cuando tienen un chatbot, cuando tú entras a hablar por Whatsapp, o por redes sociales, con una empresa, la empresa, si pone un robot que no interpreta tu intención, tú a lo mejor estás furioso porque se te fue el internet y tienes que mandar un correo para mandar el trabajo a la escuela o para mandar un correo de trabajo, y al final del día te urge que te reconecten si el robot no es capaz de entender el sentido de urgencia y te trata como si le estuvieras pidiendo que por favor te manden el catálogo de precios pues te vas a enojar más y las empresas hoy en día viven en una frontera donde tú lo sabes muy bien, los escuchas con un clic te cambias de compañía, en casi todos los momentos
0: si no te contestan un tweet
1: Adiós, el eh soporte
0: técnico te enojas y te vas y rápido
1: lo escalas y rápido empiezas a hacer una ola en redes sociales entonces por eso es importante que la inteligencia artificial y el ejemplo que usábamos en la sección de noticias, no solo te entienda la mayoría de las veces, sino te entienda prácticamente siempre. Y es parte de lo que empresas como ID y otras empresas en el mercado están tratando de hacer. Decir, yo te voy a entender el noventa y tantos por ciento de las veces.
0: Ahora, la pregunta que muchos nos haremos es, ¿qué tan cerca estamos de decir que las computadoras hoy en día pueden entender al 100% lo que decimos los humanos? Digo, tenemos tecnologías como los asistentes virtuales, como Siri, Google Assistant, Alexa, y, y nos los Venden como esta cosa que te entiende perfecto Y que te facilita la vida Y que nunca se equivoca Y siempre siempre a todos nos ha ocurrido Que queremos presumirle al tío o al primo Mira, le voy a decir a la Siri que me ponga la música Ajá. Y nomás no te entiende la música Es amiga. una gran pregunta Y me,
1: y me encanta intentar resol, resol, responderla ¿no? no es una pregunta fácil Pero es una pregunta interesante ¿Qué significa esto? Como seres humanos tenemos muchas facetas Yo soy esposo y soy hijo y trabajo Y soy amigo y en cada una, las palabras que yo uso con mis papás son distintas a las que uso con mis amigos. La manera como yo me comunico es distinta. Los robots están muy cerca de ser capaces de entendernos en ámbitos específicos de la vida. Eso es una real, realidad. Los robots, si tú le dices, mira, señor Don Robot, vamos a hablar de deportes, estamos muy cerca de hacer un robot que es un gran conversador de deportes. Entonces, a la hora que tú le hablas de Michael Jordan, él te va a decir del salto que hizo en el juego tal. Eso estamos muy cerca. Cuando tú le pides a un robot que interprete lo que sea, yo te lo pondría al revés. ¿Cuántas veces en las conversaciones con tu pareja o tu mejor amigo o tu mejor amiga sientes que no te entendió? Por lo menos es una de cada tres, una de cada cuatro, porque la comunicación cuando es tan abierta no es tan simple. Entonces vivimos en, en dos mundos, vivimos en un mundo donde cuando el robotcito tiene que ser un gran conversador en términos de vuelos, pues entonces las agencias de viajes van a tener una herramienta. Cuando el robotcito va a tener que ser un gran conversador en términos de garantías y pólizas de seguro, estamos muy cerca de que sea capaz de entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con él, ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una tienda departamental y empezaste a hablar de los santos contra los pumas uh -huh. con la señorita o el señorito que te atiende en el piso de ventas de la tienda departamental? No lo haces. Es lo mismo. ¿Por qué querrías hablar con un robot que es especialista en asesorarte para consumir un producto... Si en realidad su función es asesorarte para ese producto. Yo soy muy platicador y sí trato de sacarlo temas de deportes con la gente que me está atendiendo en algún lugar. ¿Y qué pasa? Que se sacan de onda porque no tendría yo por qué estar hablando de fútbol con ellos. Pasa lo mismo con los robots. Entonces, mi mejor manera de resolverte es, estamos muy cerca, mi querido Diego, cuando es un tema central, concreto, específico. Estamos muy lejos y por eso el caso de Siri y el, el tío Sergio que te dice no, no jala tu máquina esa. ¿Por qué? Porque al tío Sergio queremos demostrarle que le interesa puede hablar de lo que sea. Falta mucho para que pueda hablar de lo que sea y falta todavía más para que pueda entender de lo que sea.
0: Y ahora, la, la otra cosa que tú mencionabas, nos los pintan a veces con escenarios muy apocalípticos, pero no necesariamente. ¿Cómo podemos nosotros sacarle ventaja a la inteligencia artificial y utilizarla para nuestro beneficio en todos los sentidos? No solo que nos resuelva tareas menores en nuestra vida, sino para dominarla y conseguir un mejor empleo porque estamos clavados, porque sabemos de qué significa esto. De la...
1: Es una gran pregunta y como te platicaba fue la me gusta ir con, con universitarios en mi tiempo libre, paso, paso un buen rato del mes platicando con ellos porque la, man, la mejor manera de usar la tecnología como esta no es el uso directo sino a través del contraste, es ¿qué me gusta a mí hacer que no podría hacer el robot? cuando tú me preguntas ¿cómo le hacemos para hacer que la tecnología nos facilite la vida? yo te diría, pues entendamos qué de lo que nos gusta y sabemos hacer no puede hacer el robot, porque que yo te diga ah, pues mira, úsalo para que te, no sé apague las luces Hay, hoy en día existen asistentes del hogar que tú les dices Señor don asistente Apague usted la luz Y entonces pues ya no te tienes que para Apagar la luz Eso realmente no, no mejora tu calidad de vida De manera significativa ah, Te va a ser más gordo Pero el día de mañana Que tú seas capaz de entender Lo que el robot sabe hacer qué de lo que a ti te gusta lo sabe hacer el robot y qué de lo que a ti te gusta no lo sabe hacer el robot, te va a permitir entonces encontrar ese pedacito de lo que a ti te gusta donde no están compitiendo. Entonces, ahí es donde yo te diría, la tecnología no sirve para contrastarnos. A mí me encanta usar la tecnología porque yo con mi esposa le digo, el día que el asistente de voz cuente mejores chistes que yo, nos separamos, ya no te sirvo de nada, ¿no?
0: Ah, o, oh, 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 bueno, ahora que lo mencionas, es un muy buen ejemplo porque efectivamente, si al asistente de Google le pides cuéntame un chiste, te lo cuenta. Pero entonces... ¿Cómo un humano podría hacerlo mejor? En el cómo lo cuentas. Justamente. En cómo lo imitas, cómo haces una voz, cómo gesticulas, cómo lo actúas. ¿no?
1: Justamente. Entonces entiendes que tú lo que te hace bueno es el gesticular, el apasionarte, no el sabértelo. Y entonces dices, mira, pues voy a usar al asistente para que me cuente el chisme del chiste y yo voy a desarrollar <risa> mi habilidad histrionica para contar chistes. Ahí es donde la tecnología nos hace mejores personas. Cuando aprendemos que las debemos de usar no para competir con ellas, porque vengo vengo del futuro vamos a perder cada que competimos con la tecnología perdemos si seguimos usando nuestra mano para martillar un clavo pues el martillo siempre va a funcionar mejor es lo mismo hay cosas que la tecnología hace mejor pero nos permite por contraste Entender que no, no solo qué nos hace mejores, Diego, sino que nos gusta hacer. A lo mejor sueno muy millennial, trato de ser millennial, centennial ya no fui, perdón, les fallé, pero eh, saber qué nos hace mejores y qué hacemos mejor que la tecnología nos puede ayudar a ser más felices.
0: Bueno, y ahora sí cuéntanos un poco qué está haciendo IB.ai aquí en México, más o menos qué tecnologías pone a la disposición de otras organizaciones. Pues
1: mira, estamos tratando de platicar con empresas, de estas empresas que sirven a muchas personas al mismo tiempo, bancos, telecomunicaciones, comunicaciones, tiendas departamentales aseguradoras, las empresas que sirven a muchísima gente al mismo tiempo, ya sabes todas esas que tienen su centro de atención en algún punto del, de, 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 ahora sí que de, de las ciudades, a ellas las queremos ayudar a que brinden un mejor servicio en dos sentidos, por un lado que sean mejores recomendadoras a mí me gustaría que me recomienden mejor porque luego me mandan, yo por ejemplo no tengo hijos y me mandan boletines Recomendándome pañales Pues no me sirve mucho ¿No? Entonces Que la tecnología de, de chatbot De robotcito Que te atiende en redes Que te atiende en messenger En whatsapp Sea capaz de entender Tu perfil Y te recomiende Ese es uno Y dos Y más importante ¿Sabes que existe La fila de espera En redes sociales? en momentos críticos como el buen fin como hot sale como el día de la madre es muy común que tú compres por internet y por algo tengas que cancelar modificar tu pedido etcétera y
0: tengas que esperar 10, 15, 20, 30 minutos en lo que alguien te atiende que no tiene sentido porque uno se supone que está migrando a estas plataformas digitales pues porque sí efectivamente esperar al teléfono que alguien te atienda es insostenible pero uno esperaría que de inmediato te atendieran en Facebook o en Twitter
1: totalmente totalmente y no, y no. entonces al momento en el que los robots atienden a una parte de los clientes y les dan les dan satisfacción nuestra tasa de éxito es del 80%. La mayoría de las empresas de mi rubro atienden un 40-50% con éxito. Nosotros atendemos el 80 8 de cada 10 están satisfechos sin tener que decir, por favor, comunícame con un humano. Eso está padrísimo, uh -huh. pero tampoco es ciencias obscuras ¿Sabes por qué llegamos a eso? Porque entendemos que muchas veces, en el día de las madres la mayoría de las empresas que venden productos por e-commerce, las atenciones el día de las madres es, si ¿sí va a llegar o no porque como con mi mamá entonces tú nada más le tienes que entrar a la base de datos y reafirmar, sí, sí va a llegar. Ah, ok, gracias. Literal, para eso te estaban buscando. Uh -huh. No necesitan es algo. Es una
0: operación mecánica muy Absolutamente simple.
1: es entraba a ver si ya está arriba del camión camino a su ya, casa, ¿no? Ya, No eh, necesitas
0: que un humano te diga. Lo haga. Cosa, ¿sí? En el Día no? de Reyes.
1: El Día de Reyes iba sí a llegar porque, pues, ¿no? Los Reyes Magos es muy importante que lleguen a mi casa. Pues es otro ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que no tienen demasiada gracia si lo quieres ver así, pero nosotros cuando estamos del otro lado como consumidor si yo tengo un vuelo el día de mañana voy a visitar a mi mejor amigo a Estados Unidos y no tengo claro que esté confirmado el vuelo a la hora, pues quiero que me resuelva rápido, no quiero estar tres horas en lo que me atiendes y que pues, al final si me, me digas o no
0: los calzones en la maleta. Justamente. ¿no? Entonces ahí es donde
1: esta tecnología, humilde como suena, favorece eh, eh, la creación de un vínculo positivo que el, de las marcas y como consumidores te ahorra tiempo que pues es el nombre del juego
0: oye pues muchas gracias Marcelo por explicarnos en palabras sencillas pues este concepto tan abrumador y que cada vez nos será más de la inteligencia artificial porque cada vez tendremos que pues normalizarlo y verlo en funcionamiento en muchas de nuestras actividades cotidianas cuéntanos para toda la gente que escuchó sobre inteligencia artificial y quiere volverse más experta sobre el tema o que quiere trabajar o utilizar los servicios de ib Punto .ai, donde te puede encontrar.
1: Muchas gracias. Eh, mi Twitter es torresllamas con doble L guión bajo. Eh, la Está em
0: es en, el, en, en la cuenta de Reactor, pueden ver ahí el tweet donde mencionamos al buen Marcelo. Gracias.
1: Y la página de la empresa es i de Ignacio V de Vaca.ai. Y ahí pueden ver más de la empresa. O escribirme un correo, Marcelo arroba, y ve ahí, yo les platico ahí, me encanta platicar, en México todavía hay mucho por aprender y mucho de mi trabajo no es solo conectar a las empresas, sino tratar de acercarme con todo tipo de personas. Eres
0: un evangelizador sobre el temas me de inteligencia Me encanta el artificial.
1: término, me pone un poco nervioso que me lo pongas a mí, pero es parte de mi trabajo y lo disfruto mucho. Y
0: das esta plática que nos decías, ¿no? También Totalmente. si alguien está interesado en que en su organización venga alguien que les hable sobre qué es esto de la inteligencia artificial, cómo va a modificar nuestras actividades y cómo va a modificar también cómo funcionan instituciones o empresas, pueden recurrir.
1: Avísenme, a yo feliz me lanzo Universidades Empresas, ¿Otra Damita vez, Caballero,
0: contacto Marcelo, IB.ai. Buenísimo, iv.ai. Buenísimo, Marcelo, y con esto nos vamos a la última sección de este sacrosanto programa, que es la de recomendaciones. Recomendaciones, apps, sitios web, bueno, Marcelo, como re recordarás, porque ya habías venido hace varios años, un par de años yo creo, a estos micrófonos, en esta última sección tratamos de recomendarle a nuestra audiencia un juego, una película, un libro, cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, emprendimiento o internet. Yo voy a empezar recomendando quizás uno de los juegos más absurdos con los que me he topado en mucho tiempo y al mismo tiempo maravillosos. O sea, ¿Te acuerdas de Windows 95? Sí. ¿Te acuerdas que Windows 95 tenía esta cosa nefasta y molestísima de que tenía una barra de progreso que te decía, faltan 258 días para terminar de copiar tu ¿Y archivo, y a veces se cumplía y a veces se cumplía, y a veces como de repente avanzaba de golpe, o a veces te decía, no, en 10 minutos, y pasaban 25 horas y no se movía ¿Sí? a alguien se le ocurrió hacer de esto un videojuego para su teléfono Android el videojuego se llama, aunque no lo creas, Progress Bar 95,
1: excelente
0: y tiene ahí su frase fácil nostálgico e hipercasual. ¿Te acuerdas de un juego clasiquísimo que empezó en las primeras consolas que se llamaba Arkanoid y es mover una barrita, te van cayendo piezas de abajo o pelotitas y tú mueves una barrita y, y las rebotaba? Bueno, en realidad es básicamente un clon de Arkanoid nada más que con la estética de la barra de progreso de Windows 95. Esto está muy chistoso porque te bajan cachitos de la barra de progreso y tú tienes que ir agarrándolos para llenar la barra de progreso y pasar
1: al siguiente día. Es lo que voy a hacer esta tarde todo el día. Es
0: bastante, absurdamente divertido este videojuego gratuito Progress Bar 95 para Android. A mí me gustan mucho los que tap rápido mientras vas en el metro, en el metrobús colgado, empericado, te puedes echar una partidita. Este es uno de esos juegos. Me encanta. Tú, Marcelo, no te había prevenido, pero tú eres un tipo que sumamente tiene muchos libros y cosas que recomendar.
1: Pues estoy sí, estoy pensando. Hay, hay uno que me gusta sobre todo para los que nos escuchan que ya tienen hijos, que a lo mejor eh, estarán por ahí pululando, que es una aplicación que se llama Little Bookmates, que eh, básicamente se encarga de prestarte libros y te los van cambiando, como antes era Netflix con los DVDs, conozco muy bien al equipo que está ahí, me, me, me caen a todo dar, que tienen la misión de hacer que la lectura entre padres e hijos, o no solo entre padres e hijos, también de adolescentes pues sea más divertida, ¿no? entonces tienen un catálogo de libros padrísimo, yo, yo creo que es un emprendimiento mexicano que deberíamos de estar escuchando más de ellos y yo lo recomendaría, tienen una app que pronto están por ayudarte a registrar ¿Cuánto tiempo lees? Entonces ya puedes presumirle al vecino, a la vecina, mire usted, vecino, ya, ya está leyendo. Más que Vicente Fox. Es correcto, y que muchos de los presidentes de México, como bien sabemos. Entonces yo creo que Little Bookmate sería una gran recomendación, tanto para los jóvenes, adolescentes que les gusta la lectura, como para los padres que quieren que sus chavitos aprendan a leer.
0: Buenísimo, querido Marcelo, para recomendaciones. Oigan, y quiero leer algunos de los comentarios que nos dejaron. Toby nos dice, hablando de la serie The Witcher en Netflix, esa serie que pones la vi en un solo día, así que eso de la estadística es verdad, dice, pues sí, el se ¿no? y la Excelente. vi completita, Ajá. nuestro compadre Yadion Bas nos dice estupendo programa, como de costumbre muchas gracias por seguirnos, también en nuevos Escuchas, muy halagado por el comentario del buen Frank nos dice, no había escuchado tu programa y te quiero felicitar, gran programa compadre, en verdad de todo corazón, se agradece tu comentario y al buen Omar Márquez Chávez, que digo es el fanático más grande que tenemos en esta emisión, también le mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos a todos por habernos acompañado a lo largo de esta hora, espero que hayan quedado muy bien informados sobre las novedades del mundo de la tecnología una vez más Marcelo, gracias.
1: Gracias Diego gracias a todos.
0: Y nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en Reactor 105 con otra emisión de QWERTY, yo soy Diego Mendiburu y bendiciones a todos